0: こんにちは。耳から美味しいフードエェルネスです。いわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話はちょっとしたおうち下のをご紹介します。はて今回は食物繊維が地味にアップデートされているって話をさせていただければと思うんですけれども。はて冒頭クイズでございます。白米と玄米どちらの方が食物繊維が多いでしょうかあて、いきなり何言ってんのって感じですよね。白米は玄米を生成したものなので、玄米に含まれる外側の部分とか、ぬかとか、肺がの部分とか、これが取り除かれた状態のものなので、ビタミンとかミネラルももちろんなんですが、食物繊維の量っていうのは、それが取り除かれた分減っているはずです。ところがですね、日本食品標準成分表2020年度版を見てみると、普通にネットから調べられるんですが、文部科学省のサイトから一応エクセルをダウンロードしてみました。その中で炊いたお米の玄米の食物繊維の量を見ると、100g あたり 1.4g。そして、生白米の方は、うるち米とかもち米とかインディカ米とかいくつか分かれてるんですけども、一般的に食べるのはうるち米なので、そこの食物繊維を見ると 1.5g。あれなんかおかしくないって感じですよね。正白米、うるち米の方が数字の上では食物繊維の量が多いってことになっています。ちなみに肺が米っていう項目を見ると胚芽米って玄米よりは生成されているけど胚芽の部分を残しているお米なんですが食物繊維 100g あたり 0.8g っていう風うになっていてすなわち数字の上では白米のうるち米の方が食物繊維が倍近く多いっていう結果になっています。改めて申し上げておくと変なサイトから情報を引っ張ってきているわけではなくて文部科学省のサイトからデータをダウンロードしてきていますし別で紙の食品成分表を見てみてもやはり同じ値になっています。ということで冒頭の答えは白米、汁ご飯のの方がが食食物物繊繊維維多多い、なので食物繊維を多く取ろうと思ったら白米を取りましょう。というわけにはさすがにならないというかどう考えても納得いいかないですよね。この数字のからくりに迫るっていうのが今回の放送になっていますところで去年の冬なんですけどもとある講演会に参加をしてきました。その時の講師が渡辺智子さんっていう方で、この方は先ほどの食品成分表の作成に30年以上携わってきた方、言うならば大御所中の大御所ですよね。その方の講演で、その講演内容もやはり食品成分表の話で、先ほどの玄米より白米のうるち米の方が食物繊維が多いって話も、この講演の時に紹介されていた話でした。じゃあその時話しなさいよって感じなんですが、ちょっと今更思い出したきっかけがあって今話をさせてもらってるんですが、はて、そもそも食物繊維って、まあ消化も吸収もできない。じゃあ栄養にならないじゃんってことで、単なる食べ物を貸すみたいな扱いを受けていたらしいんですが、欧米諸国で大腸がんの発生が多いのに対して、アフリカの諸国に行くと大腸がんがほとんど見られない地域があった。きっかけは1960年代頃にイギリスのお医者さんがアフリカのウガンダで働いてた時にそこで大腸がんの患者がほとんど見られなくてこれはなぜだと思って調べてみるとどうやら食物繊維の摂取量がアフリカの人の方が多いんじゃないかってことに気がついてそれをきっかけに食物繊維に注目が集まり始めたんだそうです何が言いたいかというと、食物繊維の歴史って比較的新しい日清月歩だっていうところがあって、話を食品成分表の方に戻すと、そこに載っている食物繊維の量は計測した値が載っているわけなんですが、問題はその計測方法。2015年版まではプロスキー変法っていう方法で食物繊維を測定していたそうなんですが、2018年以降新しい食物繊維の測定方法が採用されているそうなんです。測定方法も日清月報ってところなんですが、じゃあ何が違うのかというと、精度が上がったというか、食物繊維の測れる範囲が広がった。っていうのも元々の測定方法でも、水溶性食物繊維、不溶性食物繊維って測定できていたんですが、新しい測定方法では、今までの方法では測れなかったような、食物繊維のような働きをする成分、難消化性オリゴ糖とか、難消化性デンプンとか、こういった成分を測定できるようになったんだそうです。測れる範囲が広がったってことは新しい測定方法の方が食物繊維の量は数字上は大きくなりそう現に先ほどの白米うるち米は従来の測定方法だったら 100g あたり 0.3g の食物繊維なんですが新しい測定方法が採用されて食物繊維が 1.5g になっていますだいぶ増えてるというか5倍に増えてますよねご飯には今まで測れなかったような食物繊維のような働きをする成分が含まれていたのかもしれませんでもそれだったら玄米とか他のお米も食物繊維の総量が増えてそうですよねところがですね、この測定方法は新しく導入されたものなので、まだ一部の食品でしか導入されていなくて、お米のカテゴリーでも、うるち米と赤米、黒米でしか測定されていません。なので、玄米とか灰が米も含めて、新しい測定方法の値が載っていないんですが、すなわちややこしいのは、現状2つの測定方法が存在するっていうところで、それが同じ食品成分表の食物繊維送料っていうところに載っているところなんですよ。なので、もし玄米を新しい測定方法で測定したとしたら、食物繊維の量ってもっと大きくなるはずなんですが、玄米の方は従来の測定方法の食物繊維量、白米の方は新しい測定方法の食物繊維層量が載っているので、数字の上では玄米よりも白米、うるち米の方が食物繊維の量が多いっていう状態になっているわけです。同様に胚芽米 0.8g とか他にも半月米半分生成したお米 0.8g とか七分月米 0.5g っていうのが載っているんですがこれも新しい測定方法だったらもっと量が多くなりそうなんですが従来の測定方法の値が載っているので同様に白米うるち米よりも食物繊維の量が少なくなっている。ちなみにさっきからうるち米うるち米って言ってますが、白米の中でも、もち米とインディカ米っていう項目も別にあって、でもそっちは新しい測定方法を採用されていないので、それぞれ 0.4g っていう風うになっていて、同じ低白米でもうるち米だけ際立って高い状態になっています。そして同じうるち米でも炊く前のお米のデータも載っていてこちらは新しい測定方法を採用されていないので 100g あたり 0.5g っていうようになっています炊いたお米の方が水分を多く含んで 100g のはずなのに食物繊維の量は 1.5g で3倍になっているこれも同様に測定方法の違いによるもののようですいやそれにしても栄養士さんとかじゃない限りこんなのわかんないよって感じですよねちなみに食品成分表の中でも炭水化物成分表編別表1ってところに従来の方法と新しい方法で測定した食物繊維の量の内訳っていうのがそれぞれ載っているんですがなので食物繊維の量はそちらを参照するとより詳細にわかるんですがエクセルでカウントしてみたところ新しい測定方法が採用されているのは全部で1420食品中135食品でしたなので新しい食物繊維量のデータが使われているのは全体の1割弱っていうところでしょうか早く全部に新しい測定方法を採用して食物繊維の量を統一してほしいなってところなんですがでもとりあえず大体このぐらいの値なんじゃないかっていう情報は欲しいところですよねこれも講演会で言っていた話なんですが食品によっては推定可能なところがあって例えばお米の項目ではウルチマイ以外にも赤米と黒米っていうのが新しい測定方法を採用されているんですが赤米黒米って古代米とかって言われたりとかしてそれぞれ色素を含んでいるからそういった色に見えるんですが玄米との違いは基本的に色素を含んでいるかいないかの違いだけで、食物繊維の量も含めて基本的に他の成分には大差がないんだそうです。なのでこれが玄米とほぼほぼ同じ値だと推測すると、赤米が 100g あたり食物繊維 3.4g、黒米で 3.3g なんで、玄米もおそらく 3.3g ぐらい。となると白米、うるち米が 1.5g なんで、なのでやはり玄米の方が食物繊維の量が多そうだってことが推測できます。なので冒頭の答えは赤米黒米の値から推測するとやはり玄米の方が食物繊維の量が多そうだっていうことになります。さてようやく当たり前の結論に持ち込めたところなんですがでもそもそもちょっと疑問湧きませんでしょうかあって赤米黒米って食べることありますかほぼほぼないと思うんですよ。ではなぜこの比較的マイナーな食品に新しい測定方法が採用されているのかなんですが聞いてみたところそもそも2015年までは赤米黒米って載ってなくて2020年版で新しく掲載されたものでどっちにしろ新しく食物繊維の量を測定しなくちゃいけないだったら最初から新しい測定方法を使おうってことで新しいい測定法が採用されてるようですそれ家にうるち米と赤米黒米だけが採用されているっていうびつな状況になっているんですがとはいえ玄米の食物繊維の量を赤米黒米から推定するぐらいだったら最初から玄米でも新しい測定方法を採用したらいいじゃないかって思いませんでしょうか僕もここは疑問に思って講義が終わってから渡辺先生に質問に行ったんですがその回答にびっくり仰天「それは予算がないからです」っていうふうに言われました。もちろん新しい測定方法をマンバー的に全部測定するのも大変という事情もあると思うんですが、それプラス測定するのにもやはりお金がかかるそうなんですよね。先ほど1割弱しか採用されていないって話だったんですが、予算との兼ね合いも含めて、なるべく主要な項目に絞って測定を実施したという事情があるそうで、玄米も重要じゃないと思うんですが、赤米黒米を測定していることもあって、どうやら測定最小から漏れてしまったようです。いや、それにしてももうちょっと予算つけてあげてよっていう感じですよね。早く食物繊維の測定方法が統一されることを願うばかりなんですがただ食品ごとの細かいデータの数字よりもこっち気をつけた方がいいんじゃないかと思うのが食物繊維の目標量の数字の方で今成人男性で 21g 以上女性 18g 以上っていうふうに定められているんですが海外に目を向けるとアメリカとかカナダでは1日 24g 以上ヨーロッパとかオーストラリアニュージーランドの目標量を見ると成人男性で1日30から 35g 女性で 25g から 32g ぐらいになってるんだそうですなので目標摂取量と比べてこれだけ足りてないとかもっと食物繊維取ろうとか言われたりすると思うんですがそもそもの目標量が低めに設定されている。というのも、策定検討会報告書によると、本当はアメリカとかカナダの1日 24g 以上に設定したいけど、今の現状の成人の食物繊維摂取量がだいたい 14g ぐらい。そんな状態でいきなり欧米並みの目標量を設定しても、心を折れるというか、実現可能性は低いと言わざるを得ない。なので、まずは当面目標とすべき値として、低めに目標量を設定したんだそうです。なので、細かい数字よりも、日本人全然食物繊維取れてないというのと、目標量に達してたとしても本来の目標値よりはまだ遠いかもしれないっていう現実の方が大事なのかもしれないですよね。そして今回の話を踏まえると、食物繊維っていうと野菜とかが真っ先に思い浮かぶんですが、穀物からの食物繊維摂取量も結構大事かもしれない。とりわけ白米が新しい測定方法で多く増えていたんですが、他の穀物でも増えていて、やっぱり主食なだけに食べる量も多いので、トータルの食物繊維量に与える影響も大きい、さらに全粒穀物だったら大きいかもしれないっていうところで、ちょっと時間がなくなってしまいましたが、そんな食物繊維の話でした。引き続き素敵なフードネス細胞をお食ください。本日もありがとうございました。だってなんだか硬い話になってしまっていたら恐縮なんですが今回この話をしようと思ったきっかけっていうのがありましてそれが小豆なんですよ。1個前の第269回で小豆の話をさせてもらった時に小豆は食物繊維が豊富っていう話をさせてもらったんですがちょっと謎の現象が起きておりまして。ていうのも、家にある紙の食品成分表では、ゆで小豆の食物繊維総量が 12.1g になってたんですが、ネット上で見るデータでは 8.7g になってたんですよ。いずれにせよ多いのは間違いないんですけども、数字が違うってことでちょっと放送前混乱してたんですよ。こういう細かいことで時間を食うっていうのは本当あるあるなんですけども、ただ原因が分かったんですよ。文部科学省のサイトで、生語表っていうのが載っていまして、そこのゆで小豆の項目、令和3年12月27日に半平盛りを修正っていうふうに書いてありました。実はあずも新しい食物繊維測定法が採用されている数少ない食品の一つだったんですけれども、どうやらその数字が反映されてなかったみたいなんですよね。ただもちろん紙の食品成分表が自動アップデートされてるわけではなくて、それで数字がずれていたようでした。いや、そんなのやめてよっていうところで、でも食物繊維の量が変わったのはなぜっていうことで、この新しい食物繊維測定法の話を思い出して今回ネタにしているわけなんですが、でもここであれとまた新たな疑問が湧いたわけです。っていうのも、新しい食物繊維の測定法だったら、今まで働かれなかった難消化性オリゴ糖とか難消化性伝文とか測れるようになるので、食物繊維総量の数字は基本的に大きくなるはずなんですよ。現にエクセルデータから数えてみたんですが、新しい食物繊維測定法が採用された食品は135項目。そのうち赤マイクロマイみたいに、そもそも食品成分表に初めて載った食品が半分以上なので、元々載っていた食品で新しく測定され直したものは53品目ありました。そのほとんどが食物繊維の総量が増えていて、減っている食品は小豆含めて4品目だけでした。しかも、あずきって茹でる前の乾燥あずきは、新しい測定法で 15.3g から 24.8g に食物繊維量が増えてるんですよ。乾燥あずきだと増えてるのに茹であずきで減ってるってますます謎ですよね。しかも乾燥あずきのデータはもともと反映されていたのに、茹であずきの方は反映されてなかったんですよ。これがただのミスなのか、その経緯も含めてよくわからなかったので、文部科学省の食品成分データベースの担当者にメールで質問してみることにしました。このチャプター収録しているのは、さっきのチャプター収録してから1日後なんですけれども、ご丁寧に回答いただきまして、ちょっとガシッとした文章になりますが、紹介させていただきます。ご相察の通り、一般的に新測定法では、低分子の水溶性食物繊維と、まあ、これあの、何を化成オリゴ糖とかの意味なんですけれども、これが測定できるため、食物繊維総量としては値が大きくなる傾向にあります。今回お問い合わせいただいた茹で小豆の食物繊維の成分値は、分析値に基づき求められておりますが、ご質問の比較した際の値の大小の理由については、従来のプロスキー変法と新測定法の分析年度が大きく異なり、分析資料が異なること、また資料の分析過程での小豆特有の構造変化の可能性なども考えられますが、十分に調査ができていないため一概に理由を述べることができません。東方から明確な回答ができなくて恐縮ですが、詳しい知見をお求めの場合は、小豆や食物繊維の専門家にお尋ねください。っていう風な回答でした。まあ、要はよくわからないってことみたいなんですが、まあ確かに同じ小豆で同じタイミングで測定したわけではないので、食物繊維が測れる範囲だけではなくて、測るタイミングが違えば小豆の成分も変化すると思いますし、そもそも小豆って一くぐりに売っても、小豆によっての成分の違いもありそうですよね。小豆の成分変化は茹でることによってレジスタントスターシの量がむしろ増えるっていう報告もあるそうで、そのあたりは定かではないんですが、やはり測るタイミングと測るものによって結果が変わってくるってところなんじゃないかなと思いました。詳しくは食物繊維と小豆の専門家を教えてくださいってところなんですが、とりあえず文部科学省のご担当者さん本当にありがとうございました。ということで、謎の報告チャプターになってしまいましたが、食品成分表の値は絶対的にはないんですが、日々アップデートされていて、しかもこれだけ膨大な項目あって、研究者とか関わっている方には本当に感謝しかないですよね。もっと国民の理解が増して、もっと予算つけてあげてほしいなと思ったりするんですが、それにしても新しい測定方法で、数字の上での食物繊維の量が増えたっていうのは面白いですし、本当に新月歩ですよね。他の大半の食品でも測定されて、食物繊維の量が統一してくれるといいなと思います。いずれにせよ、今までの食物繊維測定量が少なめだったこと以上に、今の日本人の目標摂取量の定めが少なめに設定されていて、まだそれにすらも達されていない現実があるので、主食からの食物繊維摂取も含めて、やっぱり食物繊維しっかりとっていきましょうっていうところでしょうか。今回ちょっと長めになってしまったので、コメントのご紹介などはまたご日にさせていただければと思います。なかなかとお付き合いいただきましてありがとうございました。き続き素敵なフードレスライフをおごしください。本日もありがとうございました。